0: So, Ja, moin zusammen. Wir sind hier beim aller, allerersten Podcast von der Music University, äh, der Plattform für ambitionierte Künstler, die ihr Management selbst in die Hand nehmen. Und ich habe zum Start einen ganz, ganz wundervollen ersten Gast eingeladen. Das ist ich habe heute <lacht> als Interviewgast <lacht> den Samuel aus Aachen. Samuel. Genau, hi. Hi Samuel. Ähm, bekannt? Vielen hoffentlich unter dem Pseudonym Manny. Ne?
1: Genau, bekannt Many in Anführungsstrichen.
0: Ja, in Anführungsstrichen, okay.
1: Äh, ich meine bekannt in Anführungsstrichen, nicht Manny. <lacht> <in Anführungsstrichen.
0: lacht> ja, natürlich kennt man euch. <lacht> Auch über die Aachener Grenzen hinaus. nein Manny ist ein wunderbarer ähm, Do-it-yourself-Musiker, den ich, wir haben es eben nochmal besprochen, vor ungefähr zwei Jahren in Hamburg kennengelernt habe.
1: Stimmt, genau, ja.
0: Damals warst du, glaube ich, auf Tour mit deiner zweiten Platte?
1: Äh, ja, mit dem ersten Album. Davor hatte ich eine EP, genau. Das erste Album war das.
0: Ähm, damals, wo war das? Im und Kompetent in Hamburg?
1: Genau, das war so, so eine etwas Crazy Show.
0: Crazy Show.
1: Da sind ja. wir mit Keyboard aufgetreten, weil ähm, vorher war so ein Radio-Ding und äh, da war ich noch nicht so mit Band unterwegs wie jetzt. Also du hast auf jeden Fall du hast den Auftritt ja leider verpasst. Du hast auf jeden Fall was verpasst. Das war äh, sehr strange. War cool.
0: Ich habe es mir äh, erzählen lassen, dass ich jede Menge verpasst habe. <lacht> haben viele hinterher gesagt. Ja, ja, klar. <lacht> aber trotzdem sehr beeindruckend. Das war das erste Album. Danach kam das aktuelle Album, glaube ich, schon direkt. Ne? Das ja,
1: ja, zwei Jahre später. Aber halt, es geht natürlich alles dann nahtlos ineinander über.
0: Und ähm, was ich so beeindruckend fand, so nachdem ich mich ein bisschen da damit beschäftigt hatte. Ähm, du machst das ja im großen Stile eigentlich fast alles alleine. Ja, bei der letzten Platte, ähm, abgesehen von den Live-Shows, klar, da hast du deine, deine Live-Kollegen dabei, die genau. durch, äh, Bass und Schlagzeug übernehmen. Richtig, ja. ja. Und, ähm, aber ansonsten, die Aufnahme von hast du komplett alleine gemacht.
1: Genau, und das war halt, als ich 2015 mit der EP angefangen habe, da hatte ich so ein bisschen der Punkt Schnauze voll von mit anderen Leuten mich rumschlagen, was das Musikmachen angeht. Und seitdem nehme ich den Großteil selber in die Hand und arbeite dann mit den Leuten zusammen, die cool sind, die verstehen, worauf es mir ankommt. Also meistens die genauso ticken. Und ja, so sammle ich dann immer ein paar Leute ein, mit denen ich jetzt auch dann über die Jahre dann konstant irgendwie arbeite, wo immer es möglich ist. Aber den Großteil der Musik, also das Musikmachen, die Songs und Texte und das Aufnehmen, das mache ich alles alleine, weil ich da keine Lust mehr hatte, irgendwie zu äh, diskutieren und mich einschränken zu lassen, so gefühlt.
0: Ja, ja, heftig. Ne? Und ähm, also alle Instrumente auch komplett, Schlagzeug, Bass, hast du alles drauf? Genau.
1: Ja, genau. Ich habe halt äh, jahrelang in verschiedenen Bands gespielt und dann die verschiedenen Instrumente, mit Schlagzeug angefangen, Bass, Gitarre, immer, immer schon an allen Instrumenten gesungen. Und dann habe ich einfach irgendwie gedacht, so, jetzt probiere ich mal, was passiert, wenn ich das alles alleine mache. Ja. Und äh, ja, eine EP, zwei Platten und äh, es läuft so langsam an.
0: <lacht> ja, äh, habe ich mitbekommen. Ich habe eure Tourdaten verfolgt, ähm auch das Thema Booking kommen wir gleich im Speziellen nochmal drauf. Darum soll es heute im genau. Übrigen äh, ganz besonders gehen. Ja. Weil das machst du ja auch größtenteils äh, fast komplett alleine, ja, dein Booking.
1: Genau, kann man so sagen. Also auch immer mit, mal mit Hilfe von äh, links und rechts. Aber ähm, das Thema, ich will, beschäftigt mich nicht, mich nicht, es verfolgt mich halt seit den Anfängen des Musikmachens, äh, Konzerte planen, buchen, organisieren. Und äh, so sind wir jetzt letztendlich auch zusammengekommen, weil ich das immer im Internet verfolgt habe, wo kann man sich äh, gute Tipps abholen, äh, wo findet man Infos dazu. Es ist einfach so ein komplexes Thema für mich, äh, das Booking, dass ich ja immer wieder so an Grenzen stoße. Und ähm, ja, als du dann irgendwann, äh, ne, nach einem Konzert haben wir uns unterhalten und du machst halt Booking, dann haben wir immer mal geschrieben und dann hast du irgendwann mal so an, angedeutet, dass du irgendwie da an so einem Buch dran bist, so Booking Bibel hast das genannt und da war ich direkt so, Booking Bibel, okay, <lacht> wenn es das geben sollte eines Tages, weil es gibt super viele Infos, die alle entweder für mich persönlich Quatsch sind oder irgendwann überholt sind oder so und ja, ich bin sehr gespannt auf diese Booking Bibel, ja.
0: Ich auch, ich auch. <lacht> <lacht> Genau, und darum, darum hören wir uns ja auch heute, weil die Booking-Bibel tatsächlich nach äh, langer Planung jetzt die nächsten Wochen endlich auch ähm, erhältlich sein wird. Und cool, ja,
1: das ist super. Vom
0: Inhalt natürlich, du sagst es, äh, es gibt viele Angebote auf dem Markt, ähm, viele behandeln Grundlagen, ja die auch sehr hilfreich sind natürlich für die, für die Beginner. Ja. Ähm, Grundlagen natürlich auch, Teil des Buches, aber nur ein Kapitel davon. Und äh, wir werden danach ganz gezielt uns um Themen kümmern, die du so für Do-It-Yourself-Musiker auf dem Markt eigentlich kaum findest. Äh, nämlich, wie geht es denn weiter, wenn ich erstmal in Kontakt mit den venues bin? Ähm, wie kann ich einschätzen, ab wann, da können wir auch noch nochmal drüber reden, ab wann kann ich äh, Gagen verlangen? Ja, in welcher Position bin ich denn, wenn ich äh, mit einem Veranstalter spreche? Ähm, wie schätze ich meinen eigenen Marktwert richtig ein? Und wenn ich in, den, in, die, in die Luxussituation komme, meine Gage verhandeln zu können, äh, ja, wie mache ich das eigentlich? <lacht> Weil genau. Thema Verkaufen natürlich für viele Künstler äh, rotes Tuch ist und wir versuchen mit dem Buch auch rüberzubringen, wie können Künstler sich spielerisch verkaufen, ohne dass es ihnen als solches vorkommt, ne? um das Ganze ein bisschen, da, da ein bisschen den Druck rauszunehmen, um auch zu zeigen, wie das spielerisch möglich ist. Denn der Veranstalter ist ja nicht der Feind, sondern er ist ja
1: dein... <lacht> Im Besten. Ist es, ist es am ja Anfang ist er der Freund.
0: Ja, also es sollte das Ziel sein, dass... <lacht> Im Laufe des Abends.
1: <lacht> ja, kennst du. weiß wahrscheinlich, was ich meine. Ne? Ich ja, würde noch gerne eine, eine Sache so ein bisschen vorwegschießen Und zwar ähm, ist das ja der, dieser Bereich am Musikmachen, der mir prinzipiell am wenigsten Spaß macht. Und ich denke, das wird auch den meisten so gehen, nämlich dieses sogenannte Business überhaupt. Ähm, und äh, ich habe mich da eh halt jahrelang, oder ich tue mich da auch immer noch äh, schwer mit, es ist nur klar, dass bei mir ist immer der Antrieb, ich will auf jeden Fall weitere Sachen aufnehmen und spielen und damit das halt in Gang geht, war mir irgendwann halt klar, man braucht einen Plan, also irgendeine Form von Plan und äh, ganz großer Teil davon ist natürlich sowas, alles was finanziell angeht, aber auch Organisation und äh, vorausschauend und to do listen und so weiter, das heißt ähm, wer auch immer das jetzt hier sieht und irgendwie äh, denkt, ach, hier geht's jetzt direkt irgendwie um äh, Verkaufen und so weiter, und dann muss man sich, glaube ich, erstmal damit beschäftigen, dass äh, das ein Teil davon sein kann, wenn einem daran gelegen ist, äh, Schritte nach vorne zu machen, weil ab einem gewissen Punkt, habe ich halt die Erfahrung gemacht, muss man sich damit beschäftigen, die Musikerinnen, die ich kennengelernt habe, die das irgendwie, wo das immer Leute übernommen haben, die erzählen einem dann später die Geschichten, wie es halt nicht geil läuft. Das heißt, das ist das, also das ist irgendwie schwierig, da Vergleich zu ziehen, aber wenn man ein Instrument lernen lernt, dann spielt man das ja die ganze Zeit und kennt sich da irgendwann mit aus. Und so sollte man auf jeden Fall jeden Bereich, den das Musikmachen angeht, verstehen. Oder zumindest habe ich das so gemacht. Also von Bühnenaufbau über Technik und so weiter kenne ich mich mit sehr vielen äh, Sachen aus und ähm, das wäre so das Erste, dass halt Leute überhaupt äh, man nennt das ja dann heutzutage so Mind, das Mindset mhm. <lacht> quasi dafür hat, offen zu sein, ähm, zu ähm, mit dem Thema halt umzugehen und sich zu informieren bei Sachen, die halt nichts mit dem Musik machen an sich zu tun hat, weil das ist auch so, dass äh, das, das Gut, was ich quasi auch schützen möchte, also ich immer Man kommt dann immer an Grenzen, wo man vielleicht bei Musik machen Sachen anders machen könnte, weil man irgendwie denkt, dann würde es in einem anderen Bereich zum Beispiel im Booking besser laufen. Ne? Ähm, aber das muss man für mich ganz klar trennen. Sondern mit dem, was ich an Musik halt mache, das ist sozusagen das, was ich bewahre. Und dann gucke ich drumherum, ähm, wer ist da für empfänglich, das halt zu machen, oder mit mir dann halt da diesen Weg zu gehen oder Konzerte zu veranstalten. Aber auf keinen Fall umgekehrt. Ähm, das wollte ich jetzt irgendwie nur so vorweg sagen.
0: Ja, super Ergänzung. Ne? Also man, ähm, dieses Gefühl ja dafür zu entwickeln, ähm, an welchem Punkt stehe ich. Ja. Und ähm, wo passe ich überhaupt hin? Ne? Sei es jetzt andere Bands, mit denen ich Gigs zusammen aufziehe oder in welche Location passe ich überhaupt? Dass man genau. sich da vorher Gedanken drüber macht, bevor man jetzt ganz wild äh, sich durch Venue-Listen äh, wühlt und Bewerbungen kreuz und quer schickt, sondern sich erstmal Gedanken macht, äh, bei welchem Club könnte meine Musik reinpassen? Genau. Und das Ganze auch entsprechend formulieren, Richtung Veranstalter. Äh, und dann hat man da direkt einen ganz anderen Draht, als wenn man die gleiche Mail an, an tausend Empfänger schickt.
1: Genau, das ist übrigens halt eine Sache, die, weiß nicht, wie du das siehst, aber die ich halt äh, für komplett falsch halte, irgendwie so 5000 Mails rauszuhauen, äh, sondern halt eher sich gezielt die 50 Clubs, die in Frage kommen. Also ist das,
0: ja. Würdest du das auch so bestätigen? Völlig, völlig. Ja, okay. also, das war, Wir haben bei der bei der äh, Music University Conference vor zwei Monaten äh, hatten wir Chris August vom Logo in Hamburg, da haben ihn zu dem gleichen Thema befragt, der ist ja auch schon seit seit vielen Jahren äh, da tätig und sie machen große Acts, als aber auch kleine Acts und das war sehr spannend. Ähm, weil er natürlich immer schaut, wie kann ich auch mal Newcomer buchen und mhm. ähm, wichtig ist natürlich, dass die Bands sich vorher Gedanken machen, wie groß ist der Laden, ähm, welche, ja. welche, welche Bands, welche Genres spielen in dem Laden, ja, ich kann jetzt als Hip-Hop-Künstler bringt's nichts an einen Rockclub zu schreiben, ähm, ja, dass richtig. ich darüber mir erstmal Gedanken machen, bevor ich überhaupt mir die Arbeit mache, ähm, so viele Mails zu verschicken, das ist ja auch alles Arbeit und wenn man sich da vorher hinsetzt, einen kleinen Plan erstellt, äh, bei welchem Club passe ich dazu und dann schaut man sich die Clubs an, guckt, wie, wie groß sind die, sind die überhaupt in der richtigen Größe für mich und überlegt sich dann vorab vielleicht sogar noch ein kleines Konzept vor Ort, schaut, wie der, wie der Booker mit Namen heißt, spricht ihn namentlich an.
1: Ja, super richtig. Ähm,
0: Überlegt kurz, ne, schreibt eine kurze Anekdote dazu, meinetwegen, ich habe gesehen, dass ihr in der Regel Rockkonzerte veranstaltet. Ähm, ich glaube, das würde gut passen. Und was sowohl für den Netzwerkfaktor als auch für die Entlastung des Bookers oder Veranstalters einen Riesen Mehrwert bringt, sich vorher selber schon über mögliche Support-Bands Gedanken macht, die in okay. der gleichen Stadt unterwegs sind, wenn man nicht aus der gleichen Stadt kommt, ne? also wenn ich als ja. Du als Aachener Künstler, du willst in Hamburg spielen und dann kommt das viel, viel besser an in dem Hamburger Club. Wenn du zu ihm sagst, du, ich habe hier Kontakt zu der und der Band, die würden als Local Support äh, unterstützen und du bekommst von mir das ganze Paket angeboten, dann ist das für Veranstalter von vorneweg viel interessanter, weil A, du ja, okay. die Arbeit ab und B, sorgst du natürlich auch schon dafür, ähm, dass du dass du Zuschauer reinbekommst durch den Local Support. Ähm, und wenn du die Arbeit dem Veranstalter abnimmst, sagt er, ist das eine 70-prozentige Möglichkeit, bessere Möglichkeit, als wenn du als äh, auswärtige Band direkt was hinschickst, ähm, weil dann wirst du in der Regel keine Antwort bekommen. Ja.
1: Das heißt also, du schreibst im ersten Satz äh, eigentlich schon, dass so ein Package irgendwie da ist. Es ne? muss Richtig. irgendwie re relativ schnell auf dem Tisch dann sein. Ja. ja
0: okay. Ansprache. Ähm, kurz, kurzer Bezug zum Club. Ne? Ich habe gesehen, ihr macht die und die Konzertreihe, ihr habt die und die Größe, oder wir sind ähnlich wie die und die Band, die auch schon mal bei euch gespielt hat und wir ja. haben uns connected mit, mit Band 1 und Band 2 aus eurer Stadt, kriegt ihr komplett im Paket, müsst ihr euch um nichts kümmern. Ja. Ja. Und ähm, das kann ich euch anbieten und das ist sehr viel ansprechender für Veranstalter. Ähm, ja,
1: das die Erfahrung würde ich auch bestätigen, ja.
0: ja. Weil natürlich Veranstalter gucken drauf, wie viele Leute kommen und wenn eine auswärtige Band kommt, ist die Wahrscheinlichkeit mit zwei Local Supports viel, viel größer. Ja, und klar. deshalb ist dann das gerade für unbekannte Bands von außerhalb der erfolgsversprechendste Weg im ersten Step und natürlich im ja. zweiten Step, weil auch auf die Mail wird nicht immer eine Antwort kommen. Ähm, Im zweiten Step natürlich irgendwann auch mal den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und den Club klar. anzurufen, mh, nachdem man die Mail da geschickt hat. ja, Dass man sich darauf beziehen ja. kann. Ja.
1: Aber arbeitest du denn auch äh, quasi auch mit so Listen, also Excel-Tabelle, ne? der Club, der Ansprechpartner, dann und dann angeschrieben, zwei Wochen später hinterher telefoniert oder so? Genau. Oder, genau. Ja, also das okay. würde ich
0: empfehlen, auch gerade, äh, gerade in deinem Fall. Ich meine, du machst alles selbst, aber im Optimalfall hat man in der Band oder mit 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 vielleicht äh, Agenten oder, oder einem erweiterten Umfeld von ähm, Leuten, die einem zuarbeiten, ähm, macht es aus meiner Sicht Sinn. Google Drive empfiehlt sich dafür ganz wunderbar. Da kann man die mehrere
1: Leute gleichzeitig dran arbeiten können. Richtig. Meinst du, ne?
0: Ja. ja. Dann hast du auch immer äh, quasi eine Live-Umgebung. Wenn was geändert wird, ist das sofort online für alle anderen einsehbar. Man kann ja, die es zwei Tage geben, viele Tools. richtig. Und dann trägt man dann natürlich ein äh, alle Infos, die man zusammen hat, die man recherchiert hat, immer da eintragen. Das ist zwar einmal viel Arbeit, äh, ja. aber langfristig äh, gerade für die folgende Tour App leichter geht dir das, die Arbeit massiv. Ja. Dann musst du nur noch ja. in der Liste gucken und siehst, ah, okay, da habe ich die und die Antwort bekommen. Der hat gesagt, dieses Jahr nicht mehr, vielleicht nächstes Jahr. Und dann kann ich mir das Stück für Stück zusammenarbeiten. Das lohnt sich auf jeden Fall, mit solchen Listen zu arbeiten.
1: Genau, also Listen, habe ich ja eben schon angesprochen, machen in vielen Bereichen Sinn. Aber in dem Fall ist es eigentlich unabdingbar. Also ohne eine Liste weiß man gar nicht, wie man anfangen soll.
0: Richtig, richtig. Du würdest das aber auch so bestätigen, was ich eben meinte, ähm, die richtige Location ist das A und O, ne? sich da vorab ja. zu informieren.
1: Genau, das ist vielleicht auch nochmal ein guter äh, Punkt, um an, ich weiß halt, ist halt an was für ein Punkt halt eine Band ist oder äh, Künstlerinnen und so, ist super schwierig zu sagen, ähm, aber ähm, das, was ich was ich eben auch schon meinte, so die ähm, die die Musik gibt das halt im Prinzip vor. Also wenn man jetzt nicht gerade eine total wilde Mischung macht, ist es auf jeden Fall auch oder mal anders. Oft fragen mich Leute, die ja irgendwie sagen, ja, wir machen halt, wir haben von der Ballade über Pop, Rock, über das, bis dahin halt alles. Wo soll man sich denn da bewerben? Und da ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt, finde ich, bei der Musik anzusetzen, weil meine Erfahrung ist, dass je mehr man was auf den Punkt bringt, also klar wenn man irgendwie immer viele Facetten zeigen, die man hat, aber wenn man sich selber so einen, so einen Rahmen steckt und es finde ich, zieht sich auch durch ganze Musik machen. Also nicht mit Scheuklappen rangehen, aber irgendwann einen Rahmen halt stecken. Also bei Natur sage ich ja auch nicht, ich habe 365 Tage Zeit, sondern such dir Zeiträume aus und beim Musik machen habe ich festgestellt, äh, äh, ich mache zum Beispiel deutsche Texte. So, das ist mein das ist mein Rahmen, also das ist einer der möglichen Rahmen. Oder halt äh, Bass, Gitarre, Schlagzeug und alles so im Punk-Rock-Bereich. Und äh, das ist halt auch so ein gewisser Rahmen. Und das heißt, es gibt dann es macht einem leichter, dann für solche Sachen wie zum Beispiel beim Booking zu gucken, was ist der Club, wo meine Musik irgendwie gespielt wird. Wenn man das schon beim, beim Musik machen, bei dem Ideen sammeln, muss man das nicht, aber irgendwann muss man zuspitzen. Also alles halt zuspitzen. Aufnahmen planen, die in einem bestimmten Zeitraum sind, welche Lieder man nimmt, die vielleicht ein bestimmtes, die halt in das Schema passen. Und je mehr man das macht, desto mehr ergibt sich das automatisch. Man landet automatisch irgendwie. Ähm, da, wo, wo man irgendwie hin, äh, vielleicht hin möchte. Ne? Und ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass man halt klar hat, was für Musik äh, man macht und welche Inhalte äh, da sind. Und dann kommt man ziemlich schnell darauf, äh, was die richtigen Clubs sind. Und das, was ich am meisten gemacht habe, ist zu gucken, wo Bands spielen, die ähnlich sind wie ich. Also auch ähnliche Größe, ähm, ähnliche Ne, ähnlicher sound und so weiter und dann gucken halt da im internet wo die spielen oder im idealfall schreibt man die sogar an und die antworten dann und sagen einem dann auch den ansprechpartner und dann reicht es eigentlich wenn man wenn man sich halt vornimmt für den ersten schritt also wenn du es schon geschafft 20 konzerte im jahr zu spielen als newcomer band und das nicht nur in der eigenen umgebung dann ist schon finde ich viel geschafft so ne.
0: ja absolut absolut das ist auch eine schöne überleitung ähm den wir hier, ähm, die wir hier haben, zu dem Punkt, wann verlange ich eigentlich eine Gage? Ähm, ja. Boah, <lacht> wir hatten das im Vorgespräch die... kurz ja. gehabt, das ist natürlich der, der Brennpunkt schlechthin, ne? gerade für, ja. für Newcomer Artists. Hm. Ich glaube, das ist
1: ein Punkt, der sich durch, durch eine komplette Karriere ziehen kann, weil der einfach verschiedene Stufen hat. Ich glaube, glaub, das ist immer ein wichtiger Punkt, ob man anfängt oder schon ganz oben ist.
0: Völlig. Ich denke, viele, ähm, viele haben einfach kein Gefühl dafür, dass sie, sie, sie haben, ab wann macht es denn Sinn? Ja, ähm, gerade das eben beschriebene Szenario, dass man als auswärtige Band in eine fremde Stadt geht und sich Local Support sucht. Ähm, ja. Ich denke, das ist auf jeden Fall im Stadium, gerade. A, mich kennt noch keiner und B, ich muss auf die Clubs zugehen. Das ist so Step 1 in der, in der Phase von der Band, wo sie unterwegs ist. Ja. Endet meistens damit, dass man, denke ich, in den sauren Apfel beißen muss, um zu sagen, okay, ich werde hier wahrscheinlich finanziell nicht viel rausholen auf der Tour. Hier geht es einfach nur darum, um rauszukommen, um mir einen Bekanntheitsgrad, und um ein Netzwerk aufzubauen. Ähm, und da redet man noch nicht so viel über Geld mit den Veranstaltern. Ne? Da versucht man irgendwie, Kostendeckung hinzubekommen, über Door-Deals, über Spritkostenbeteiligung, äh, über sonstige, wenn es geldmäßig nichts gibt, über sonstige Goodies wie Schlafplätze, wie ähm, ähm, Essenszuschuss etc. Die Umkunft genau. zumindest im Rahmen zu halten. Ja? Das ist so Step 1. Ähm ich denke, das ist so ein Stadium, wo man es nicht versäumen sollte oder, oder nicht, nicht zu viele Ansprüche stellen sollte. Ja?
1: Genau, was, was hältst du noch äh, von dem Stadium darunter, wenn halt äh, Locations anbieten für so und so viel Kohle, weil der Techniker und so halt bezahlt werden muss, äh, könnten wir dir da euch den Abend den Raum geben. Was sagst du denn dazu?
0: Ähm, <lacht> wirklich kann man machen. Dann hat man halt, alle, es hat auch seine Vorteile. Ja, man hat zumindest alles selbst in der Hand. Man weiß von vorne weg, man kümmert sich alleine um die Promotion. Man kann da drin schalten und walten, wie man will. Mhm. Ähm, klingt finanziell erstmal unattraktiv. Es kann in der fremden Stadt aber sogar sinnvoll sein, äh, wenn du sagst: Okay, ich zahle jetzt hier 50 oder 100 Euro Miete. Das Na, also, ist ja noch
1: ein okayer Rahmen. Es gibt welche, zu genau. so 300 Euro oder so. Ne? Ja,
0: dann, dann, kann man, dann ist es entweder zu viel oder der Club ist zu groß für dich. Ja? Ja. Also wenn man sowas macht, würde ich einen kleinen Club empfehlen und ähm, im besten Fall hat man seinen eigenen Techniker noch dabei, um die Kosten da niedrig zu halten und macht dann vor Ort einfach freien Eintritt. Ja? Dann sagt man, okay, wir, 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 wir äh, zahlen die Miete jetzt, buchen das unter Promokosten ab und machen ja. einen Eintritt, um möglichst viele Leute, genreinteressierte Menschen dahin zu locken, ja, damit ich neue Fans in der Stadt gewinne. Dann ist okay. so eine Nummer mit 100 oder 150 Euro Gage wahrscheinlich günstiger, als wenn ich fürs gleiche Geld Werbung äh, auf Facebook oder sonst wo schalte. Ja,
1: ja das könnte auf jeden Fall hinhauen. Ja. Also, also für in
0: mich das ist, ja, also in dem Rahmen sinnvoll, ab 300 Euro aufwärts würde ich sagen, äh, das macht so wenig Sinn. Es sei denn, du hast es in einer City, wo du, wo du eine starke Fanbase hast.
1: Ja, nee, klar. Dann ist es äh, auch was anderes. Ich meine halt dieses, was äh, eine Zeit lang mal Pay-to-Play heißt, aber letztendlich kann es auch Raummiete sein. Ähm, du meinst gerade eben, wenn man den eigenen Techniker äh, mitnimmt, das äh, äh, klingt gut, aber meistens muss eigentlich von Haus aus immer einer dabei sein, weil die Gegebenheiten sind so unterschiedlich. Ähm, also, dass halt jemand, der sich lokal im Haus auskennt, äh, ist eigentlich äh, Pflicht. Deswegen ist, wenn man jemand selber mitbringt, meistens noch oben drauf. <lacht> Das wollte ich nur äh, ja. sagen, so, dass es schwer ist, da ähm, Geld einzusparen. Sondern, ähm
0: ja, aber du musst es abwägen, ne? wenn, wenn du halt ja. sagst, okay, der, wenn die für den Haustechniker 200 Euro haben wollen, was ab einer gewissen Größe Gang und Gebe ist, aber dann muss man vielleicht sagen, okay, dann ist das für unsere Bedürfnisse im Moment einfach eine Nummer zu hoch und dann muss man da halt auch mal sagen, nee, das passt einfach nicht. Ja? Also nicht, genau, aber du bist jedes, nicht jeden Samen aussammeln, den man so findet, sondern ähm, dann auch mal entscheiden, okay, das passt im Moment nicht zu unseren Ansprüchen oder zu unseren ähm, Ambitionen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall dass äh, halt diesen Plan, den, den du halt dann aufmachst, äh, im Sinne von, dass es halt so ein promo und so weiter ist, für mich setzt das sehr viel voraus, dass die ähm, Leute in den Bands wirklich schon wissen, was sie wollen und was halt Plan ist. Also das habe ich sehr selten er erlebt, dass halt ähm, Bands so denken, sondern es ist dann oft so, ach komm, Gig ist gebucht und äh, gut ist so ungefähr, Hauptsache wir haben das äh, Ding halt sicher und die Bands, die halt klare Vorstellungen haben, die haben, kommen meistens gar nicht mehr an den Punkt, wo dann sowas angeboten wird, sondern die haben dann halt schon so ein bisschen den, den Schritt geschafft. Ist, das ist auf jeden Fall eine Feststellung, die ich halt oft mache, was so Tipps und so angeht, dass halt das Level, auf dem man ist, ähm, dass es immer so ganz haarscharf und äh, da dran ist dieser Übergang zwischen, ähm, das ist das nächste Level, aber bin ich vom, vom Kopf her überhaupt schon bereit dafür als Band? Also rückblickend habe ich das immer gecheckt, dass ich halt damals irgendwie Sachen nicht cool gemacht habe und jetzt halt äh, besser mache und dass die Tipps halt irgendwie gut sind. Aber in diesem Moment ist das manchmal so schwierig zu entscheiden, weil es auch super individuell ist. Ähm, das, wir hatten schon mal im Vorabgespräch halt irgendwie... Ähm, dass ich halt meinte, so es gibt halt so Unternehmen, die haben also Unternehmen, die halt so Agenda ja. fahren, ne? wirklich so sich Punkte aufschreiben, die man äh, halt macht. Und du sagst, dass das, dass das auf jeden Fall auch irgendwie jedem ans Herz legen würde, sowas irgendwie bandintern und so zu besprechen, bevor man überhaupt anfängt. Ne?
0: Ja, das war so ein Komplett richtig, ja. Ne? Also, dass man sich wirklich mal überlegt und hinsetzt. Ähm welche Ziele haben wir? Ja, was, was, wo wollen wir denn hinkommen als Band? Weil das ist natürlich ein massiver Unterschied, ob ich jetzt eine, eine wochenend party -Hobby band bin oder ob ich wirklich langfristig eine Karriere aufbauen will. Dann trifft man andere Entscheidungen dahingehend. Ja, ja klar. Die, 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 die Band, die am Wochenende rausfährt, um Spaß zu haben, die verdient ihr Geld woanders. Die können auch mal sagen, ja, dann zahlen wir halt ein bisschen drauf. Hauptsache Spaß gehabt und Freibier. Ja. Ähm, das ist ja nicht der Anspruch, den du verfolgst, wenn du wirklich langfristig eine Karriere aufbauen willst. Ähm, ja, dann machst du das am, bei der ersten Tour, vielleicht noch bei der zweiten Tour mhm. und musst dann das, was du dir bei den beiden Touren aufgebaut hast, die Fans, die du generiert hast, die musst du dann pflegen. bei der nächsten Tour musst du dann natürlich einen Schritt weitergehen gehen und musst dann auch sagen, ich spiele nicht mehr jeden Mist. Ne? Also jetzt müssen wir jetzt auf jeden Fall mal da einkommen, dass wir nicht drauflegen bei der nächsten Tour, sondern zumindest ähm, haben wir uns das jetzt verdient, kostendeckend zu agieren und entsprechend den Veranstaltern gegenüber auch so aufzutreten. Ja? Ähm, kann man auch, ne? weil der Veranstalter sagt da natürlich so, ja, hast du denn eine Fanbase in der Stadt? Und wenn du dann sagen kannst, ja, da kommen 30, 40 Leute, kannst du anders reden, als wenn du sagst, mich kennt in der Stadt halt gar keiner. Ne? Ja, klar. Und das ist so dieses step für step gerade Und, und ja. ähm, genau, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, es lohnt ich sich halt noch mal... Ganz kurz
1: Sorry, ich da ist da weil äh, sonst verkehrt sich das wieder. Ähm, genau, du redest ja quasi von Aufarbeit. Und ist denn äh, würdest du sagen, dass das Spiel oder das Game geht auf jeden Fall so, wenn ich mir neue Ziele setze, dann passieren die auch erst. Ansonsten eier ich immer auf dem anderen rum. Also das heißt, ja. es wird auch so aus der Erfahrung, es wird auch nicht von alleine groß passieren, sondern man muss von vornherein sich das Ziel zu setzen, okay, ich dann lehne ich halt jetzt hier die 20 Angebote ab, die alle draufzahlen bedeuten würden und dann warte ich nur noch auf die anderen und dann wird es auch erst sehr wahrscheinlich so passieren.
0: Ja, ja also ich würde es soweit unterschreiben, bis auf den Punkt, ich warte auf die anderen, weil sie werden nicht automatisch zu dir kommen, natürlich. Ähm, du musst okay. weiter aktiv bleiben, äh, genauso aktiv bleiben wie vorher, weil das Veranstalter und, und, und äh, Agenturen auf dich zukommen, das ist dann nochmal ein, zwei Steps weiter. Du musst mhm. natürlich genauso aktiv bleiben und genauso Attacke fahren bei deinem Booking wie vorher auch. Du darfst genau. dann auch jedes Angebot annehmen. Ne? Da musst du dann filtern und genau dafür brauchst du dann so eine Art Punkteplan, wo du dir überlegst, unter welchen Umständen spielen wir denn Gigs. Ja? Mhm. Dass du das einfach vor dir hast, dass du dir vorher Gedanken machst und dann im Gespräch mit dem Veranstalter sagst, das sind unsere Bedingungen. Dann setzt man den ein bisschen höher an, ja, natürlich nicht, ist es ist wie in jeder Preisverhandlung, so ein bisschen, kleines bisschen wie auch auf dem Bazar natürlich, Ne, man überlegt ja. sich, was will man, packt da überall 20% drauf, damit man im Gespräch dann auch nochmal ein, zwei Schritte zurückgehen kann, ja. Dass man aber auf jeden Fall nicht unter diese selbstgesetzte Linie geht, wo man sagt, okay, unter den Umständen spiele ich ein Gig, wenn ich das nicht bekomme, dann sagen wir eben ab, ja. An dem ja. Punkt sollte man dann irgendwann gekommen sein, ähm, dass man eben nicht mehr alles spielt, weil sowas spricht sich natürlich auch rum, ja. Ja, also ein gewisser Weise Veranstalter sprechen ja. miteinander, ähm, ja. wenn du jetzt dieses Jahr in der einen Stadt bei Veranstalter A zu den Bedingungen spielst und spielst dann nächstes Jahr wieder in der Stadt, in einem anderen Venue, äh, die Jungs reden ja untereinander, ja, oder Bitte. erkundigen sich auch mal untereinander nach der Band und wenn er halt sagt, ja, die haben das letzte Mal für ein Apple und Ei gespielt und der Nächste mhm. denkt dann so, warum will der bei mir jetzt 500 Euro haben? Ja, da muss man auch dran denken, ja, dass man sich auch da Stück für langsam Stück nach arbeitet. Ja, genau.
1: Aber würdest du auch sagen, dass alle Bands und so weiter, die es gibt, egal wie cool, die nach außen hin, unabhängig, DIY, Underground, die halt so eine gewisse Größe sind, also ich rede jetzt wirklich von Bands, die man, äh, die man quasi so kennt, dass die alle so eine Agenda halt entweder selber haben oder mit, ihre, mit den Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten, mit den Agenturen abgesprochen haben?
0: Ich gehe davon fest aus. Also ähm, also okay. wenn Agenten mit dabei sind, dann kannst du davon ausgehen, dass eh ein fester Plan mit dabei ist, dahinter steht. Ja? Also wenn, entweder wenn von halt von der
1: von dem, von dem Agentur aus oder halt von den Bands aus. Ja,
0: ja. ja. Entweder oder im Idealfall machen. beides. Klar, also manche Künstler brauchen einen Agenten, weil sie selber keinen Plan haben, der muss das für die machen. Oder die Band ja. hat einen klaren Plan und braucht den Agenten, um ihn halt strategisch umzusetzen. Ja. ja. Ähm, das, denke ich, wird in über 90 Prozent der Fälle so sein. Die anderen 10 Prozent, ja, das sind dann Dinge, die passieren einfach so. Äh, das kann ja auch manchmal passieren, ne? durch, ja. durch Zufälle, die soll es immer mal wieder geben. Aber ähm, darauf sollte man nicht wirklich bauen. <lacht>
1: Ja, klar. aber also
0: nicht zum Zufall überlassen, ähm, möglichst lange auch die Karten selber in der Hand behalten, Ja, selbstbestimmt das Ding ein bisschen aufbauen, damit man auch niemals in die Situation kommt, einen Agenten zu brauchen. Ja? Der Agent sollte nie dafür da sein, um dir etwas abzunehmen, ähm, was du selber nicht hinbekommst, sondern es kann immer nur ein Multiplikator sein für etwas, was du schon selber aufgebaut hast, um das größer zu machen, um das breiter zu machen. Ähm, aber es ist immer ratsam, nicht herzugehen und sagen, mich kennt keiner, ich brauche jetzt einen Agenten, um mich bekannter zu machen, sondern nein, ich mache mich erstmal selber auf einem gewissen Level bekannt und dann werde ich interessant für Agenten, die das Ding dann noch größer machen, ja.
1: Ja, Ja, das ist auf jeden Fall, kann ich auch nur so unterschreiben, dass man so rumdenken sollte, ja.
0: Genau, das ist schön. Schön, dass du das so wiedergeben kannst, weil, um auch nochmal auf den Anfang zurückzukommen, ähm, dieses DIY-Booking, was du ja auch betreibst, nicht nur, dass du die Alben selber aufnimmst, du machst das Booking komplett selber, jetzt die zweite Tour hintereinander. Ähm, ja. Da hätte ich mal eine Frage dahingehend zurück. Du hast ja nicht nur deine ganze Solo-Tour selber organisiert, ähm, du hast ja auch jede Menge Support-Gigs zuletzt gespielt, wenn ich das genau. richtig habe. Ja, Abstürzende Brieftauben waren dabei, glaube ich. Ähm, ja. Wie ist das zustande gekommen? War das alles Vitamin B?
1: Immer unterschiedlich, so ein, äh, so ein bisschen Vitamin B würde ich das schon sagen, also Vitamin B ist äh, schwer zu sagen, auf jeden Fall die ganzen support auch immer alles über Leute, die äh, über zwei Ecken so und äh, welche, die mir gut gesonnen sind, will ich mal sagen. Also beim Brieftraum zum Beispiel halt der Booker von denen, den ich auch schon ganz lang angeschrieben äh, habe, äh, also zu Zeiten, wo ich irgendwie gestartet habe und dachte, okay, ich schreibe jetzt einfach alle an, alle Agenturen und so weiter, die ich cool finde und äh, guck, ob da was geht und dann gesagt, nee, so eine Mod also habe halt eine äh, Absage bekommen, sage ich jetzt mal ganz, ganz äh, ähm, kurz äh, und äh, dann hat sich dann halt jetzt drei Jahre später ergeben, dass er mich halt immer noch auf dem Schirm hat und gesehen hat, was ich so getan hat ähm, und aber eingetütet hat, das äh, Bianca, also ich bin da beim Label Dackelton Records und ähm, die greift mir immer mal wieder unter die Arme, ähm, macht Anrufe und so, weil die das einfach, äh, die hat halt auch lange Zeit Booking gemacht äh, und äh, kann, kennt sich einfach sehr sehr gut aus. Ähm, die hat halt abstürzende Brieftauben, das dann sozusagen abgewickelt Das sind halt nur so ein paar Mails und ein paar Absprachen und dann ist es halt cool. Und viele Sachen sind aber auch über Empfehlungen, also gerade Jaya The Cat und Rantanplan ähm, sind über Empfehlungen halt entweder von anderen Bands, äh, also eigentlich kommt sehr viel so befreundete Bands, die vielleicht selber angefragt wurden und nicht kannten oder halt jemand gefragt hat, kennst du jemanden, der in Frage kommt und dann ich vorgeschlagen wurde. Also ich habe echt von, äh, also bestimmt fünf, sechs Gigs, wo jemand am Telefon gesagt hat, ja, ich rufe dich an, weil ich habe die Nummer von dem und dem äh, hier, der hat gesagt, ihr seid cool und so weiter. Das ist jetzt schon halt dann der zweite, dritte Schritt. Ganz am Anfang war es halt super schwierig, einen Fuß in die Tür zu kriegen Uh, um überhaupt halt mit dem Booking anzufangen. Also von den ganzen Shows sind auch echt viele beschissene ähm, Shows dabei gewesen. Ich hätte gerade fast gesagt, beschissene Abende. Die Abende sind eigentlich immer geil, aber halt mit beschissenen Shows meine ich entweder finanziell nicht gut oder die Stimmung war nicht äh, gut oder man hat es dann irgendwie, ja, halt war es dahingehend nicht cool, aber ähm, Konzerte spielen macht mir halt so oder so ähm, Spaß, ja. Und äh, genau die, die Sachen, die du jetzt angesprochen hast, die Supportinger, sind halt schon mit so einem gewissen Aufbau und die allerersten Sachen habe ich halt so, äh, wie du eben das auch das Booking quasi an, angeteasert hast, geguckt, wo sind Bands, die in Frage kommen, also die da schon mal gespielt haben, was sind Locations und so weiter und so fort. Halt sehr, sehr mühselig.
0: <lacht> ja, wie, wie, wie bist du, also wenn es nicht über Beziehungen kam, es ne? also ist ja, glaube ich, also zum einen was man daraus lernen kann, ist zum einen, ab einer gewissen Größe, die du dir ja erarbeitet hast die letzten Jahre, tritt dann dieser ja. Networking-Effekt ein, dass man ja. mal ins Gespräch gebracht wird, weil man dich schon mal gesehen hat oder halt persönlich gesprochen hat und die wissen, okay, der passt da gut rein. Ja, Das hast du dir wirklich erspielt. Ja. ja. Und äh, das andere, ähm, würdest du sagen, wenn du selber Ausschau hältst, Macht es da mehr Sinn, auf die Veranstalter zuzugehen, wegen Support Slots oder auf die Bands direkt?
1: Super unterschiedlich. Also äh, eigentlich, ich habe die Erfahrung gemacht, beide. Teilweise haben, äh, haben haben die beide noch nicht mal eine Connection untereinander, äh, so dass es halt, äh, ne, wenn du beide anschreibst, dann hat man im schlimmsten Fall irgendwie äh, zwei Zusagen oder eine Absage, eine Zusage, habe ich auch schon alles erlebt. Ähm, ja tatsächlich beides gemacht. Also es gibt ja auch die dann halt äh, mit Tournee ähm, management unterwegs sind, die dann anschreiben. So ein bisschen ist die Erfahrung, äh, man hat ja immer so ein bisschen Schiss zu nerven, aber ehrlich gesagt, wenn man wirklich irgendwo was erreichen will, ist nerven auf einem gewissen Grad, habe ich schon sehr oft die Erfahrung gemacht, ähm, ein Türöffner. so. Ähm, also ich habe, vielleicht kommt auch nicht an, dass jemand gesagt hat, okay, den nehmen wir nicht, weil der hat so genervt aber die Sachen die irgendwie geklappt haben waren viel äh, so okay jetzt jetzt sehe ich hier gerade da ist eine Band ausgefallen die eigentlich Support ist okay jetzt rufe ich alle an die da in dem die ich da in dem Team kenne und schreib allen und guck was irgendwie geht ähm, das auf jeden Fall auch man muss da schon ein bisschen auf Zack sein.
0: Ja, krasses Learning, was man da mitbekommt, ne? Also ähm Gerade dieses, ja. immer, immer die Augen äh, an der, an, am aktuellen Geschehen zu haben und dann auch richtig äh, hinterher sein, nicht nur eine Mail schicken und sich und dann hinterher sagen, oh, da hat keiner geantwortet.
1: Genau, das, also, das ist auch so ein Klassiker. Anrufen,
0: ja. anrufen, anrufen Agentur, ja. anrufen Band, anrufen Agent, alle, die irgendwie mit dazu beitragen können, weil also irgendeiner so kennt immer irgendwen.
1: Genau, also anrufen ist tatsächlich auch wirklich äh, eins der wichtigsten Sachen. Ne? Und äh, also dieses Nerv-Ding, ne? wenn dann jemand sagt, boah, nerv nicht, das habe ich jetzt noch nie erlebt, aber wenn das jemand sagen würde, dann kann man sagen, okay, kann ich dich denn beim nächsten Mal nochmal anrufen oder so. Also so, ähm, man muss dann kein, also man ne, kann das irgendwie relativ äh, cooler machen, aber wenn man eine Telefonnummer ist wirklich das Allerbeste zu bekommen, weil dann hat hat man die halt schon mal, dann kann man beim nächsten Mal direkt anrufen anstatt über Mails und so. Geht halt auch wieder um die Liste Liste zu vervollständigen.
0: Natürlich. Ja. Und so eine Liste lebt ja auch, ne? Also es kann ja auch sein, dass ja. so der eine macht es nicht mehr und dann ist ja nicht genau. schlimm, dann holt man sich möglichst die Infos ein, wer es denn mittlerweile macht, lässt sich neue Daten geben. So lebt ja. die Liste immer weiter und dann wird es natürlich auch von zu mal einfacher.
1: Genau. Also... Über Facebook geht ja jetzt so äh, musikmäßig nicht mehr so super viel. Ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig. Aber was da halt äh, funktioniert, ist natürlich auch wieder dadurch, dass ich, also ich, wenn Leute so Freundschaftsanfragen äh, stellen, das habe ich immer schon so gemacht. Sobald ich halt einen Bezug zu denen hatte, habe ich die angenommen. Also ich nutze Facebook jetzt auch nicht so krass privat, sondern es ist halt äh, so der Account, mit dem ich zwar Privatnamen da bin, aber halt auch den die Many-Sachen Regel. Und darüber habe ich jetzt schon sehr oft die Erfahrung gemacht, da jemand, reicht schon aus einer Stadt anzuschreiben, den man irgendwie kennt. Also vielleicht hat man sich noch nie persönlich getroffen, aber du siehst halt, der spielt in der und der Band, der hat meine Freundschaftsanfrage gestellt und dann gefragt, ja, ich brauche für das, das Datum, hast du irgendwen? Und dann äh, kommen halt weitere Facebook-Leute sozusagen. Dann schreibt kriegt man denen äh, eine Anfrage. Also über Facebook habe ich... Äh, so, was jetzt so Postings angeht und so weiter, geht nicht so viel. Aber dieses Netzwerk-Ding funktioniert dann auch sehr, sehr gut, weil es halt im Vergleich zu Instagram super übersichtlich ist. Du siehst halt, wer mit wem befreundet ist. Und wenn du da irgendwie so fünf, sechs Überschneidungen hast, dann, also bei mir sind halt 90 Prozent, haben irgendwas mit Musik und Bands zu tun. Und dann sehe ich halt, ah, okay, und wenn der schon den kennt, äh, zumindest mal anfragen, ähm, was da geht. Und ja, also das ist auf jeden Fall auch ein äh, Tipp, den ich... Ähm, also den ich weitergeben würde, da in diesem privaten Netzwerk so ein bisschen zu gucken, wer ja. da wen kennt. Weil dieses Private oder mit einer Empfehlung, die und die Band hat mir empfohlen, dich anzuschreiben. Das ist der beste Satz, den der halt geht. Also so du fragst halt die eine Band, ja empfehlen mir mal jemanden so ungefähr und dann ja, kann ich dazu schreiben, dass du meinen Kontaktmann bist, ja. Und dann hat man super oft äh, Antwort, also dass überhaupt halt jemand antwortet dann, ne? anstatt dieser Mail-Kack, <lacht> wo man halt nicht sieht, wo es hingeht und wer es bekommt. Und ja. äh, ne? bei Facebook hat man dann, wenn man mit dem Freund ist, dann tatsächlich im Messenger, auch wie bei WhatsApp, so ein bisschen dieses Häkchensystem, dass zumindest, ließ, ah, okay, er hat es schon mal gesehen, wenn er da nicht antwortet, dann sitzt er halt nicht da, sondern dann denke ich halt immer. Keine Antwort ist halt leider auch eine Antwort. Und dann ja, kann man es natürlich nochmal probieren. Ja.
0: Klar, viel, viele sind halt dann unterwegs und lesen es und ja. haben gerade keine Zeit. Und ähm, dann rutscht es entweder durch, je nachdem, wie gut frequentiert denn ihr Messenger ist. Ähm, genau. Und dann meldet er sich später. Oder es lohnt sich, habe ich die Erfahrung gemacht, nämlich nach dem ähnlichen Schema bin ich vorgegangen, als ich jetzt ähm, die, die, die Konferenz beworben habe. Da ne? habe ich natürlich auch erstmal geschaut, wen habe ich in meinem Netzwerk, für wen könnte das spannend sein, das Thema. Ich ja. vielen auch ähm, die Erfahrung gemacht, wo ich erst dachte, der hat nicht geantwortet. Das ist jetzt blöd, weil wäre schon schön gewesen. Und dann aber nochmal zwei, drei Wochen später nachzuhaken. Und dann kam auf einmal ein positives Feedback, weil er es einfach nicht mehr auf dem Firm hatte. Ja, also lohnt sich auch da dran zu bleiben. Was ich dahingehend schwierig finde, sowohl die Nachrichten im Messenger übersichtlich zu halten... Als ja. auch das von dir angesprochene Thema mit dem Freundschaftsaufbau. Also, das haben ganz viele, die haben so, die machen dieses, die schicken viele Freundschaftsanfragen raus und, äh, oh, der ist Musiker, den edit ich jetzt mal und haben irgendwann ja. 4.000, 5.000 Freunde. Äh, bringt dir ja nichts, wenn du nicht weißt, wen du in deiner Liste hast. Ja. Nee, Wie sorgst, sorgst du selber dafür, für eine Übersichtlichkeit, damit du das irgendwie noch ähm, auch nach Regionen oder nach Funktionen? auflisten kannst, oder für dich organisieren kannst.
1: Okay, so krass habe ich das dann in dem Fall auch nicht organisiert, sondern es gibt dann schon auf jeden Fall welche, mit denen ich so eher engeren Kontakt dann halt habe ähm, äh, und darüber es dann weitergeht. Aber ähm, ich sehe es halt, also das heißt, halt, ich habe jetzt Facebook keine Liste so von wegen, in den Städten ist der und der, sondern ähm, so irgendein Anhaltspunkt muss dann schon äh, da sein. Aber es reicht ja auch bei ähm, Locations, äh, ne, da ist ein Location, ähm, da ist ein Konzert, was interessant war, kann auch schon vergangen sein. Dann guckst du, wer hat da mal bei Facebook zugesagt und dann siehst du auf einem, dann würden dir oben die Leute angezeigt, mit denen du über Ecken befreundet bist oder, oder befreundet bist und dann siehst du halt, ach okay, der war jetzt da in München auf dem Konzert, ist der jetzt, ist der jetzt in München? Dann schreibt man den an. Also es gibt äh, so ein bisschen Detektivarbeit, äh, ist aber ja beim Booking, ne, um diese Recherche, um die Liste zu machen, ja. ist ja eh dabei. Um, und dann, wenn man dann eine Freundschaftsanfrage stellt und äh, derjenige sieht, dass man halt mit vier oder fünf äh, an seinen Kumpels so befreundet ist, dann weiß man halt auch einzuordnen. Also ich kann halt bei Freundschaftsanfragen ziemlich schnell einordnen, ist das jetzt Spam oder äh, ist das halt so ein Musiker-Ding, ne? das ist super oft das, was du halt meinst, einfach Musiker äh, freuen sich mit Musikern. Oder ähm, äh, ist das halt irgendwie so ein privates Ding, das kommt halt relativ selten vor. Also es ist dann wirklich so, wenn man auf eine, wenn ich jetzt eine Show bei den Support-Shows zum Beispiel, die ich dann halt äh, gespielt habe, dann kommen danach so fünf, sechs Freundschaftsanfragen von Leuten, die mit denen ich mich dann teilweise auch am Merch unterhalten habe. Ne? Das ist dann halt so eine, äh, mit denen schreibe ich dann halt auch beim Messenger, ähm, dann das ist auf jeden Fall, dann, die würde ich jetzt halt nicht fragen, eine Show zu machen. Das sind halt eher Leute, die irgendwie die Musik feiern, aber selber halt nicht ähm, was machen, sonst ein bisschen so im Kopf äh, habe ich dann auch so einen so Kata Katalog äh, angelegt <lacht> oder halt so ein paar Methodiken, ne? wie dieses über andere ähm, Facebook veranstalten gucken, wer da ist und ja, was da Sinn macht.
0: Ja, ist ein spannender Ansatz, ne? Um wohl es möglichst effektiv nutzen, auch wenn, ne? also nicht drüber schimpfen, dass keine Reichweite mehr da ist, sondern gucken. Genau, wie ich, was wie ist denn wie noch. Wie, wie funktioniert die Plattform? Wie kann ich für mich da noch irgendwie das Beste bei rausholen?
1: Genau, wenn das zum Beispiel wegfallen würde, dann hätte ich das bei Facebook, also wenn das so wie bei MySpace von heute auf morgen wegfallen würde, ähm, dann hätte ich bei Instagram auf jeden Fall aktuell noch ein Problem, was das angeht, weil man es da halt nicht so, diese, diese Vernetzung nicht so super sieht. Da, da funktioniert es halt anders und bei Facebook ist halt seit, ich glaube seit 2010 oder so bin ich da angemeldet. Also da hat es einfach viel angehäuft. So. Also ich hoffe, ich äh, sage ja immer so, äh, Facebook ist tot, das sage ich schon seit Jahren. Aber ich hoffe, dass auf jeden Fall, dass man dann auch weiter in dieses Netzwerk gucken kann <lacht> und die Leute die Nachrichten noch sehen und lesen.
0: <lacht> ja, wir werden sehen, was passiert. Das bleibt spannend. das wird auf jeden Fall immer im Wandel bleiben.
1: Genau, da muss man, dessen muss man sich auch bewusst sein. Äh, also an irgendwas festhalten, bringt gar nichts. Nehmen.
0: Also, überhaupt nicht immer, ja, es, ähm, man bleibt auf Trab. Also die wichtigste Lehre definitiv heute, ähm, Booking ist harte Arbeit.
1: <lacht> Leider. Aber, wenn ja.
0: man es selber macht, aber es lohnt sich, glaube ich, wirklich, wenn man sich damit beschäftigt und auseinandersetzt, wie kann es funktionieren, wie kann ich... Ähm, wie kann ich für mich einen Weg finden, da die richtigen Partner rauszufiltern, sich da ein Netzwerk aufzubauen? Und dann kann das langfristig ähm, absolut möglich sein, sich da selber zu organisieren. Ja.
1: Genau, also auch nochmal aus, äh, also aus dem Gespräch jetzt hier mit dir, aber wir hatten ja ähm, vor ein paar Tagen auch schon mal äh, gesprochen. Und ähm, das, was ich noch zusammenfassen würde, ist halt wirklich sich diesen, Plan, diesen gezielten Plan machen, also selbst wenn ich jetzt schon jahrelang Bookings weiter gemacht habe, diese Agenda, also dieses wirklich, dieses Aufschreiben, das sind die Mindestanforderungen äh, und das äh, sollte auf jeden Fall sein, dass halt so ein Gig zustande kommt, das weiß ich, muss ich ganz dringend machen, also da hast hatten halt Gespräche mit dir da auf jeden Fall gebracht, beziehungsweise wir haben ja letztendlich nur darüber gesprochen, was halt im Buch so vorkommt, was du dann da noch ausführlicher halt machen wirst, aber meine konkrete Frage war halt, Gibt es so eine Agenda, also so, so, so was? Und ähm, die Kombination aus, sich was konkret vornehmen, zum Beispiel halt, ne, wenn ich ein Album habe, dann äh, halt ähm, eine Release-Tour zu machen, irgendwie an den und den Wochenenden. Und halt die Agenda ist auf jeden Fall eines der nächsten Sachen, die ich halt kombinieren werde. Also dass halt, wenn Anfragen reinkommen, die greift. Ähm, und äh, wenn ich... Äh, jetzt mir Locations und so weiter aussuche und diese Agenda greift, dann weiß ich jetzt schon, dass ich automatisch zu bestimmten Punkten kommen werde und das Booking dann eigentlich vereinfacht, weil je enger man die Auswahl macht, desto einfacher ist es eigentlich so ein bisschen äh, bekloppt, ne weil man muss immer noch viele Mails äh, verschicken, um halt einen Fuß in die Tür zu kriegen, aber Ehrlich gesagt, wenn man sich jetzt am Anfang halt äh, zehn Daten raussucht, ne, also reicht ja Freitag, Samstag an fünf Wochenende, da bist du schon erstmal beschäftigt, das vollzukriegen äh, und so würde ich aber halt jedem empfehlen, daran zu gehen, das halt sehr konkret äh, zu machen, weil viele wissen gar nicht, wo sie dann irgendwie ansetzen sollen. Und ich glaube, dein Buch setzt auch erst ab dem Punkt an, wo man eigentlich diesen Plan hat, oder? Richtig, das also richtet sich an die Leute, ne?
0: Wir gehen natürlich in dem Buch auch auf die Grundlagen ein. Also auch diese, diese Checklisten werden Thema sein, ja. Das erste mhm. Kapitel okay. wird sich natürlich den Grundlagen widmen, mhm. äh, wo, wir nur darum, äh, wo es darum geht eben auch das, was wir eben besprochen haben. Wie baue ich mir eine Liste auf? Ähm, Worauf sollte ich achten? Ähm, wie, wie stelle ich so eine Checkliste zusammen, ja, ähm, die ich am besten für mich erstelle, wo stehe ich, wo will ich hin und unter welchen Umständen nehme ich solche Gigs eben an, ne? damit man da auch wirklich ready ist, wenn man die ersten Clubs auch anschreibt. Und dann geht es natürlich auch darum, wie schreibe ich die Clubs an, was wollen Veranstalter gesehen, ja? Electronic Press Kit, also nicht zu Texte mit zu viel Text, ne? direkt auf den Punkt kommen, was mache ich für Musik, ähm, Soundplayer einbauen, so klingt das, am besten im Optimalfall ein Video, oder live Video wäre wahrscheinlich am optimalsten. Ja. Ähm, und das auf den Punkt bringen auf einer Seite und das an Veranstalter schicken, dass die auf einen Klick alles sehen, das ist schon mal ein ziemlicher Game Changer. Ne? Nichts zum Downloaden, keine langen Pressetexte, weil das liest sowieso keiner. Ja, ja klar. Ähm, das, da wird es dann sicherlich auch Tipps und Vorlagen geben in dem Buch. Ne? Also die Grundlagen werden auf jeden Fall behandelt. Und das, worauf wir dann später natürlich äh, gezielt eingehen, ist das Thema, können wir gleich zum Abschluss nochmal, also ein schönes Thema zum Abschluss, ja. das Thema Gage verhandeln. Ja. Ja. <lacht> da werden die Augen groß, das ist aber normal. <lacht> das ist, ich glaube, jeder Künstler auf der ganzen Welt, jeder, der sich Künstler nennt, hat ein Problem damit, wenn es darum geht, über Geld zu reden. Das fängt damit an, dass wir als Kinder das Thema Geld oft schon als negativ belastet mit Bekommen aufs Leben, ja, Geld ist böse oder so, ja. Oder ich, dann kommt, dann ja. kommt daraus natürlich so, ja, ich will nur Kunst machen, ich will nur spielen und ähm, dann, trotz allem hat man ja die, 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 den Wunsch, also wir reden ja über Künstler, die den Wunsch haben, von ihrer Kunst zu leben, nur von Musik machen zu leben. Und dann muss ich mich natürlich damit beschäftigen, äh, wie kann ich damit auch äh, meinen Lebensunterhalt finanzieren, ja. Du musst ja. damit nicht reich werden, du musst keine Millionen verdienen, aber du willst deine Miete bezahlen, deinen Sprit und deinen Kühlschrank voll machen. Genau, damit, du, ja. damit du glücklich und satt deine Kunst machen kannst. Ja. Und ähm, dann geht es logischerweise darum, ähm, wir hatten da kurz auch im Vorgespräch ja drüber gesprochen, über das Thema äh, Booking Angst, habe ich es mir mal notiert, ist vielleicht ja. sehr, sehr, sehr ja, weit gegriffen mit der Angst. Aber klar, genau ja ich
1: nenne ich nenne das äh, ich nenne das so weil als äh, genau weil ich finde der Begriff passt bei mir auf jeden ja, Fall Booking Angst ja
0: ich, ich finde es auch nicht unpassend weil bei vielen fängt es halt schon damit an ähm, überhaupt mal den Te Telefonhörer in die Hand zu nehmen und äh, überhaupt jemand anzurufen den man nicht kennt ähm, da haben so, wir vielleicht ein ich... Problem mit und ähm, wenn man diese, 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 also deinem Fall sehe ich das jetzt nicht. Du sagst ja auch, du genau. hast nicht dein größtes Problem. Nee,
1: das ist nicht das Problem. Nee. Aber
0: spätestens im Gespräch, wenn es dann darum geht, ähm, allein wenn schon die Frage kommt, ja, was habt ihr euch denn vorgestellt? Ähm, dann verkrampfen die meisten schon, ne, weil sie erstens keine Ahnung haben, was sie sich selbst wert sind oder wie sie sich positionieren, weil sie den Markt nicht kennen, weil sie nicht wissen, wie kann ich denn hier vergleichbar mich überhaupt... Ähm, welchen Wert habe ich denn? Was rufe ich jetzt auf? Sind 100 Euro zu viel oder zu wenig? Sind 1.000 Euro ja. zu viel oder zu wenig? Auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt bei der, bei der Liste, die man sich vorab machen sollte. Was will ich? Unter welchen Umständen? Welche Kosten habe ich überhaupt mit so einem Kick? Ja, dass ja. man sich da mal Gedanken macht, wie viel, wie viel Spritgeld habe ich? Ähm, schlafe ich im Schlafsack oder im Hotel? Das muss man alles vorher mal ausrechnen, damit man einfach mal diese Zahl vor Augen hat. Wo will ich eigentlich hin? Und dann wird das Bild schon ein bisschen klarer und wenn man das weiß, ist diese Angst schon mal zwar nicht weg, aber schon mal minimiert, weil man weiß, worüber man redet mit dem Gegenüber.
1: Ja, aber ich muss halt bei das Booking-Angst bezieht bei mir halt darauf, dass ich ähm, alles gerne spielen will. Also das heißt, die Angst besteht nicht darin, zu verhandeln oder halt jemanden anzurufen, sondern die Angst ist, äh, besteht darin, irgendwas zu verpassen, eine Gelegenheit zu verpassen, einen geilen Abend zu verpassen. Ähm, und äh, auch am Ball zu bleiben, so, äh, wie, ähm, so wie relevant bin ich? Ähm, also das ist natürlich total, äh, also das ist halt so ein Teufelskreis äh, quasi und macht auch nicht so richtig Sinn, das weiß ich auch. Deswegen nenne ich auch Angst, weil Angst äh, im seltensten Fällen so richtig Sinn macht. Ähm, äh, und ja, also das heißt, es bezieht sich wirklich äh, nur darauf, ich will alles spielen so und wenn ich jetzt halt anfange zu verhandeln und mir äh, sagt unter dem Preis spiele ich nicht und der auf der anderen Seite hat halt wirklich nur das Budget so und sagt nee, okay dann kommt es nicht zustande dann greift bei mir die Booking Angst und sagt ach komm das eine Mal kannst du doch noch ja. äh, kannst du doch noch machen so das ist ein also das ist ein Problem was ich in den Griff äh, kriegen muss was wahrscheinlich jetzt in also das ist wahrscheinlich unabhängig davon was in dem Buch halt ist aber was mir halt helfen kann ist halt ähm, diese Checklisten, so, woran kann man das überhaupt festmachen? So, wenn ich jetzt halt sehe, okay, meine Unkosten sind, sind halt immer die und die, dann mache ich das und das Minus, dann muss meine Angst irgendwann mal sagen, okay, das geht halt so nicht. <lacht> also, das ist halt bei mir dieses, was ich unter Booking-Angst halt ähm, ja. abtue. Ab
0: also, ich werde jetzt nicht in Gänze auflösen können, also, ähm, aber ganz kurz vielleicht noch ein Tipp dahingehend. Ähm und klar, wir gehen im Buch, da gibt es ein ganzes Kapitel nur zu dem Thema. Samuel hat ja auch wunderbar mit mit vielen Fragen vorab ähm, an der Entstehung des Buches mitgewirkt. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall sehr prägend. Also äh, gerade auch ähm, die Dinge, die ihn als als DIY-Künstler da beschäftigen, die sind alle ins Buch mit eingeflossen und die werden auch alle aufgelöst. Ähm, das ist cool. <lacht> können wir das nochmal sagen? Also dein Wunsch war es äh, an mich. An, der Wunsch an das Buch vielmehr, ähm, dass es eine Anleitung ist, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die du nehmen kannst als Künstler, sich so jemand Drittem in die Hand drückst und der, als jemand, der sich mit dem Thema Booking noch nie zuvor beschäftigt hat, ja. es durcharbeitet und danach für dich das Booking übernehmen kann.
1: Ja, wenn das, wenn das rauskommen würde, klar, die Person muss natürlich so ein bisschen die Leidenschaft äh, halt mitbringen, aber wenn das aber rauskommen würde, dann, wär's, dann, wär's, dann würde ich wirklich sagen, es hat den Namen Booking-Bibel verdient, ja.
0: Ja. Du hast damit die Messlatte dahin gelegt, wo es hinläuft. Ne? Und genau das soll, ja, cool. soll am Ende dabei rauskommen. Ähm, ja, cool. Ich möchte dir abschließend noch einen Tipp mitgeben zu dem eben angesprochenen äh, Thema mit deiner Booking-Angst. Mhm. Das ist natürlich, muss jeder für sich selber entscheiden, ob er eine Show spielt oder ob er sie nicht spielt. Ähm, klar, es macht sicherlich Sinn, wenn man sich das mal ausrechnet, wo liegt der finanzielle Rahmen? dann irgendwann an einem Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, da ist das Defizit zu hoch, dass ich jetzt auch sagen muss, das geht einfach nicht. Ja, wenn man diese, wenn der Bauch sagt, ich würde es gerne spielen, aber es lohnt sich nicht wirklich, dann kann man abklopfen. Dann kann man schauen, wie kann ich vielleicht anderen Benefit für mich rausziehen. Ne? Kann ich, ist es vielleicht eine Stadt, wo, wo ein interessantes Netzwerk für mich da ist? Dann fahre ich dahin, leg bei dem Gig vielleicht drauf, bleibe aber noch eine Nacht da und kann vielleicht in der Szene für mich Werbung machen. Ähm, oder kann ich, äh, möglicherweise ist der Veranstalter noch in anderen Events integriert. Ähm, vielleicht haben sie dieses Jahr einfach kein Budget. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, was ich dir schildern kann, von der Band, die ich mal gemanagt habe, eine Newcomer-Band. Mhm. Die habe ich bei einem Festival reingebracht, da gab es gar keine Gage. Ich wusste aber, dass das Festival grundsätzlich Gage zahlt. Wir waren nur an einem Zeitpunkt, vier Wochen vor, vor dem Event,
1: es war ja, eigentlich dich.
0: ein Abstand, eigentlich. Und die haben gesagt, wir können euch dann noch reinschieben für eine halbe Stunde, gibt aber keine Kohle. Und mhm. vielleicht halt, haben wir uns besprochen, haben halt gesagt, okay, Jungs, ihr macht das. Es gibt Freibier und es ist nicht so weit von euch weg. Und die haben die halbe Stunde gespielt und sie haben die halbe Stunde abgeliefert. Und wir haben dann zwei Jahre lang den Kontakt zum Veranstalter gehalten, weil das auch geil fand. Und zwei Jahre später haben sie dann für Gage auf dem Festival gespielt. Ja, ja. Da muss man ja, eben, die Langfristigkeit darf man genau, nie Genau, Das kenne ich auch lassen. so, ja. Ja.
1: Nee, nee, klar, das, äh, das kenne ich auf jeden Fall auch, So solche Fälle, ja.
0: Und das, das muss man dann abwägen, ne? Ähm, Geld ist dann nicht immer alles, da muss man halt gucken, was hängt da vielleicht außen drum noch dran, wo kann ich da einen anderen Mehrwert für mich ziehen? Äh, äh, am Ende ist es eine Stadt, wo ich schon immer mal hinreisen wollte und ich krieg's jetzt finanziert und mit einem Gig gegengebucht. Das ist dann ja. eine Bauchentscheidung, wo man sagen muss, okay, aber auch eine Sache, die man mit dieser Pro-und Kontraliste abdecken könnte, ne? sind vielleicht andere Dinge gegeben ähm, mache ich mir ein schönes Wochenende drauf und ein guter Kumpel von mir in der Ecke, den mich dann besuchen kann ähm, oder lohnt es sich halt einfach überhaupt nicht ne? wenn er sagt du musst hier 500 Euro bezahlen um hier spielen zu können dann sagst du halt nee mache ich nicht
1: Nee, klar das ja. Ja. ja ja also ich sehe für mich persönlich dass ich einfach dass ich da noch mal eine Liste erstellen muss und ähm, äh, um halt fürs weitere Booking da auszusieben und irgendwie ähm, besser
0: klarzukommen. Ja, ja mega, mega. Ja, <lacht> ähm,
1: nee, also äh, finde ich super. Das klingt halt, also das klingt halt so nach so einem, äh, eigentlich ist das ja nur so ein total kleiner Punkt, aber für mich ist das halt der beste Tipp, den ich jetzt in den letzten zwei Wochen sozusagen äh, bekommen habe. Also beziehungsweise ich war öfter schon mal an dem Punkt, aber jetzt nochmal von dir zu hören, dass das sowas halt ist. ne Es sind ja oft dann... Ähm, so ganz Kleinigkeiten, die man irgendwie äh, drei-, viermal irgendwo lesen muss und von verschiedenen Leuten hören muss und so weiter, ehe man dann an dem Punkt ist, es wirklich umzusetzen. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich denke, okay, jetzt mache ich es halt auch. Und das ist auf jeden Fall, äh, ja, das ist auf jeden Fall cool. Deswegen danke halt, dass äh, äh, der Kontakt die ganze Zeit so lang war und äh, du nochmal geschrieben hast, dass das Buch jetzt bald kommt.
0: Ja, du warst ja. mein erster Ansprechpartner. Ich habe sofort wieder an dich gedacht. Weil du mir damals auch schon so viel und so, so ausgiebig geholfen hast bei der Vorbereitung.
1: Mein Leid geklagt, ja.
0: Meine <lacht> Erfahrungen weitergegeben. Ja. ja,
1: die Erfahrung, genau. genau. Ja.
0: Ja, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, dass jemand mit deiner Erfahrung in dem Bereich da mir so viel Input gegeben hat. Und es wird für alle, alle, die ihr Booking selber in die Hand nehmen wollen, wird das äh, mega Input. Ne? Ähm, dahingehend nochmal, also das Buch, Demnächst, äh, ich denke mal, in, in zwei Monaten kannst du dann jeder in der Hand halten. Ähm, mehr Informationen cool. hier auch unten in den Show Notes. Ähm, auch zu dem, zu dem Workshop in Köln, ähm, dem Booking-Workshop, da wird Samuel auch mir ein bisschen unter die Arme greifen, aufgrund der räumlichen Nähe. Da freue ich mich auch auf die weitere Kommunikation. Ähm, ja. Da findet ihr auch natürlich weitere Infos hier unten in den Shownotes. Notes. Ähm, mein Lieber, äh, abschließend eine Frage äh, zum Thema Mindset, so ein bisschen zum Abschluss, weil ja. ich glaube, da kannst du auch einigen noch mal einen guten Tipp mitgeben. Ähm, du wirst auch Phasen haben, wo irgendwie nichts funktioniert. Da gibt es Absagen, äh, da gibt es äh, Komplikationen. Du hängst im Songwriting fest äh, du, oder du steckst mitten in der Produktion für dein Songwriting, musst aber eigentlich eine Tour organisieren, hast gar keine Zeit dafür. Dann hast du, die du Tour
1: redest ab. von meinem heutigen Tag. <lacht> also, es ist ja immer so, ja. Aber gut, ja.
0: Genau, ne? Und äh, dann steht die Tour <lacht> und dann kommt, kommt was dazwischen, dann springt eine Band ab, dann springt ein Veranstalter ab, äh, dann sagt einer, ich weiß von nichts, obwohl alles geklärt war. Das übliche <lacht> Musikerdasein eben. Ähm, oh Gott, ja. Was machst du, wie motivierst du dich in solchen Phasen, um einfach weiterzumachen?
1: Ich weil manchmal äh, weiß ich es nicht, es ist mich. Wie motiviert ich, ich kann es gar nicht sagen also auf jeden Fall hilft zu gucken was man schon geschafft hat und aus was für einer Scheiße man schon äh, irgendwie geil rausgekommen ist also es ist ja immer so die besten Geschichten sind die beschissenen äh, Abenden also mit ne? das sind im Backstage die besten Stories wenn irgendwas halt nicht geil gelaufen ist ich freue mich immer mehr über wenn andere Bands solche Stories erzählen als wenn ich das machen muss aber das motiviert mich auf jeden Fall auch, halt so eine Art Liste zu führen. Ach, guck mal, okay, ähm, ne, dass du jetzt hast schon EP, zwei Alben, so, dann wird das auch irgendwie vorübergehen. Und der Kern des Ganzen ist tatsächlich, dass äh, ich mich äh, ziemlich zurückziehe, aber halt ähm, nicht. Ich hoffe nicht in so eine, in eine depressive Richtung, sondern halt also die die Momente gibt es auf jeden Fall auch. Also ähm, sondern halt eher zurückziehen, dann reicht einfach eine Gitarre in die Hand nehmen, also wirklich die, die Basis von dem Ganzen ist halt äh, bei mir die Musik, diese Leidenschaft und äh, der Bock daran. Reicht auch ein geiles Album von jemand anders zu hören, ähm, die Langzeitmotivation, die ist was, äh, für, ja, die kann ich auch nur ganz schwer in Wort fassen, aber die muss auf jeden Fall da sein, ähm, damit man überhaupt halt weitermacht. Also bei mir selber weiß ich die halt, aber wäre jetzt auch zu langatmig, das irgendwie so aufzudröseln, was ich denke, warum ich Musik mache und so äh, verehre und liebe. Ähm, aber das muss auf jeden Fall auch als Basis da sein und dann, ähm, helfen natürlich auch unmittelbar halt Leute drumherum. Also in meinem Fall ist es halt wirklich so, dass ich die meiste Scheiße so mit mir selber ausmache. Ne? Die anderen können da halt nichts für, wenn jetzt Booking Kacke gelaufen ist. Die trösten mich aber immer ganz nett. Das ist vielleicht auch ganz cool, ne? wenn die gar nichts damit zu tun haben. Oft früher hatte ich Streit innerhalb von, äh, in in Bands, ne, wenn irgendwie einer da Kacke gebaut hat und äh, andere nicht reagiert hat und so weiß ich halt immer, ich habe wirklich alles getan oder zumindest sage ich denen das vorher offen so, jetzt bei dem Gig weiß ich nicht, was uns erwartet, äh, viel Spaß euch so ungefähr, ähm, aber äh, da äh, spiele ich halt so mit offenen Karten, aber halt die um mich herum, die Leute, die ich eingesammelt habe, so wie ich das nenne, die halt so, ich ähm, habe ja halt diesen Song krasseste Gang, also quasi alles Leute, die alles andere als krass sind, aber deswegen heißt es halt so krass, the Gang. Einfach sehr nette Menschen, ähm, die äh, mir da auch gut zusprechen und auch viel, die Bianca, die ich eben schon mal erwähnt habe, von Dackelton Records, die halt so äh, sich als sehr loyal ra rausgestellt hat. Also man muss ja auch durch Scheiße gehen, äh, damit das halt auch irgendwie gefestigt wird und ähm, da überhaupt was daraus vorkommt. Also und ich habe auf jeden Fall auch dieses Mindset, was man nennt, das hätte ich jetzt früher nie so genannt, aber ich bin auf jeden Fall aus jedem, aus allen Sachen, die Kacke laufen, ne, dieser Klassiker, kann, kann man auch was Positiv finden und selbst in den, in diesen Momenten äh, kann ich manchmal halt so ein äh, so ein Joker lachen rauskriegen, was also so ne eigentlich ist halt die Situation nicht lustig, aber man muss dann halt drüber lachen, weil es so absurd ist. Ich glaube, es ist kein konkreter Tipp dabei, aber ähm, so die Summe aus allem ist das. Also es muss halt auch, dieses Scheitern muss auch, man muss auch Bock haben äh, aufs Scheitern. Ich weiß ja, mit allem, was ich mache, komme ich wieder an den Punkt. Jetzt, grad, Ich habe jetzt heute gesagt, ne, du hast meinen Tag geschrieben, aber das, was du beschrieben hast, die Sachen, die alle kacke laufen, das war auf jeden Fall in den letzten zwei Wochen, waren da auf jeden Fall viele Sachen dabei, die du genannt hast, ne? Ähm, aber und ich weiß jetzt, heute ist auf jeden Fall ein cooler Tag ich habe noch ein Feature fertig aufgenommen die Vocalspuren rumgeschickt das heißt, und mit dem habe ich mich so zwei Wochen rumgeschlagen weil mir das super wichtig war und ich da selber nicht zufrieden war so ne äh, jetzt heute wieder ein geiler Tag und morgen kann es schon wieder ganz also morgen haben wir eine Show das ist hoffentlich auch alles gut aber übermorgen kann schon wieder irgendwas äh, anderes kommen und das weiß ich auch und im Privaten ist es ja auch die ganze Zeit also das ganze Leben ist ja so um, und alle Leute, die immer sagen, alles geil, ja, da weißt du, da, da, das sind die Schlimmsten. <lacht> <lacht> Meistens war <lacht> es <Meistens> ein Monolog. <lacht>
0: ja, ja nee, aber ich, da war jetzt eine ganze Menge äh, wertvoller Input drin, glaube ich, ähm, wo viele was rausziehen können. Ähm, klar, das, ähm, das Learning ähm, gerade von der Anfangszeit, wenn man viel Scheiße durchmacht, äh, da die Lehren draus zu ziehen und das äh, ins Positive zu wandeln, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp und ähm, ja, vielen Dank für diese, ja, also ich fand ich es sehr, sehr hilfreich und ähm, dann würde ich sagen, wir haben jetzt tatsächlich hier die Stunde schon gesprengt. Wow. Ich äh, befürchtet. Ja, <lacht> <lacht> okay. Ähm, nein, äh, erstmal vielen Dank für den, für den wertvollen Input. Ich glaube, da war für viele eine sehr Menge gerne. dabei, was sie für sich verwenden können. Ähm, Ganz kurz zum Abschluss, dass die Leute dich mal anhören können oder bei Bedarf auch kontaktieren können. Wie kann man das am besten über Facebook, über E-Mail?
1: Also das Schnellste ist die Homepage mnni.de, also m-ni.de, was so die Abkürzung für Many ist. Mhm. Und da findet man halt direkt alles, also Facebook, Instagram, alle Videos, die aktuell da sind, Kontakt und so weiter. Ähm, ja, ansonsten bei Instagram ist auf jeden Fall der netteste, also sind ist eigentlich so das Coolste, weil man da direkt von den anderen Leuten, die einem folgen, ne, wenn mir einer folgt, dann gucke ich mir das Profil an, dann hat man direkt so einen Eindruck von den Leuten, äh, manchmal schreibe ich dann auch äh, was hin, so, also Instagram ist auf jeden Fall aktuell das coolste äh, Netzwerk, wenn man einfach so ein bisschen oberflächlich ähm, mal Hallo sagen will, bis hin, ja, da gibt es auch halt schon Regenkontakt, aber über Instagram Kontakt freue ich mich sehr.
0: Okay, ja, mega. Also ich hau die Links auch hier in die Show Notes alle rein, äh, dass cool. die Leute direkt zu dir kommen können. Einfach mal reinhören. Äh, geile, authentische, ehrliche Mucke. Ja. <lacht> Aus dem Leben von, von Manny, schrägstrich Samuel. Äh, ja. Hört mal rein, kontaktiert ihn gerne. Ähm, ansonsten Infos zu Booking-Bibel, zu den Booking-Workshops auch in den Workshops, äh, in den Shownotes natürlich. <lacht> Und ähm, als kleines Goodie, da ich diese 70 Minuten jetzt reingezogen habe, Gibt es für die Podcast-Hörer auf beides 20% Rabatt mit dem Rabattcode PODCAST. Und ja, freut euch. Ganz viel wichtiger Input, auch von Manny. Und ich sage vielen Dank dafür, dass du der erste genau. Gast warst.
1: Ja, Und danke für die Möglichkeit hier. ist doch cool. Also ich rede sonst mit Bands eigentlich auch immer gern über genau dieselbe Scheiße. So. <lacht> die Probleme, die andere haben, sich austauschen. Das bringt super viel.
0: Genau. Ja, mega. Na, wenn was für euch dabei war, scheut euch nicht, schickt mir eine Nachricht, schickt Manny eine Nachricht. Äh, wir stehen sicher auch gerne zu dem Thema zur Verfügung.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Alles klar. Ich danke dir sehr und äh, bis zum nächsten Mal. Genau, bis dann. Ciao. Tschüss.